0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir
0: sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und natürlich werden wir auch heute wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke, folge uns auf Instagram und komm in unsere Facebook-Gruppe, weil genau dort wird auch immer abgestimmt, welches Unternehmen nächste Woche in den nächsten Aktiencheck darf. Und ganz wichtig, Abonniere auch Peter seinen Newsletter, seinen Marktreport, da ist es auch immer sehr, sehr spannend. Marcel, ja? welche fünf Unternehmen werden wir denn heute besprechen? Es geht um LVM Asch, dann haben wir Antasports mit dabei, mhm. Xiaomi, Zalando und 7c Solarparken. Und wir fangen jetzt an mit dem Luxus, wir starten mit LVM Asch, viel Spaß. LVM Asch ist der weltweit führende Anbieter von Luxusprodukten, ich glaube Gucci gehört hierzu gar nicht.
1: Nein, das ist Also
0: kein meine Hosen sind hier schon mal raus und der Gründer, CEO und Eigentümer Anno, ist aktuell in einem Kampf verwickelt mit Jeff Bezos. Es geht darum, wer ist eigentlich hier der reichste Mann der Welt und wer kann sich die Gucci-Hose wirklich leisten. Es ist immer ein Auf und Ab und ich bin mal gespannt, wie das Rennen ausgeht, aber ich glaube doch, dass Jeff Bezos hier ein bisschen ja, mehr die Trümpfe in der Hand hält. Ja, er hat du?
1: mehr Hebel auf jeden Fall, ja, das
0: stimmt. Wir sehen, die Umsatzverteilung ist gigantisch. Dieses Unternehmen ist breit aufgestellt in allen Luxussegmenten. Von Getränken bis zur Hose und bis zur Socke findet man hier alles. Fashion and Leather Goods macht 47,4% der gesamten Umsätze aus. Selective Retailing, 22,7%, also platzierter Einzelhandel, Großhandel sozusagen, Wein und Spirituosen 10,6%, dann haben wir noch Parfums und Kosmetics 10%, Watches and Jewelry 7,4%, aber das wird jetzt natürlich deutlich mehr werden, weil man hat ja Tiffany übernommen. Ich war ja auch bei Tiffany's, als ich in New York letztes Jahr war. Naja. Ah, das ist, aber man wollte uns doch Sachen zeigen, also ich sehe anscheinend nicht so schäbig aus. Nein. Marcel, was sagst du uns denn zur globalen Aufteilung? Ja, das
1: ist echt das, was äh, LWM Asch so ausmacht, denn man ist ja äh, vor allen Dingen auch in Asien extrem stark verbreitet schon. und hat Hauptumsatz. Wirklich, ja. also wirklich den, den größten Teil des Umsatzes fährt man tatsächlich ja. auch, vor allen Dingen auch in China. Dann hat man United States mit 23,8% und dann erst Europa ohne Frankreich. Mit Frankreich wird es dann wieder ein bisschen mehr, also man über die 20% und der Rest verteilt auf der Welt. Aber doch eine sehr, sehr gute
0: ja, Verteilung über den ganzen Planeten hinweg. Das auf jeden Fall. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 12 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Die Stabilität des Umsatzwachstums. Und wir beide sind uns ja einig, hätte es Covid nicht gegeben, hätte es auch keinen Umsatzrückgang gegeben. Richtig? Richtig, genau. Die Treppe wäre ganz normal vollendet weiter nach oben gegangen. Die Durchschnittsperformance in den letzten acht Jahren 20,67% und hätte man... Im Jahr 2013 1000 Euro investiert, wären raus 4500 Euro geworden. Also warum nicht, oder? Aber ich bin gespannt, was du uns jetzt zum Chart erzählst, weil ich habe meine fundamentale Meinung mir schon gebildet.
1: Ja, also Dann zum Chart. Und der, ja, der spricht für sich. Ne? Also wirklich eine Bewegung nach oben ohne wirkliche Rücksetzer, das gibt mir so ein bisschen zu bedenken. Weshalb ich auch hier sage, Vorsicht vor einem Einstieg, der ja. hat es und laufen lassen. Bein holt, laufen lassen, kommen wir eh gleich nochmal dazu, aber jetzt einzusteigen, finde ich tatsächlich sehr kühn, wenn man reingeht, glaube ich, muss man auch damit rechnen, dass man 20% ähm, Rücksetzer kommen könnte, das ist ja wahrscheinlich, mindestens, wenn ich sogar ein Ticken mehr und insofern Ruhe bewahren,
0: der Zug kommt nochmal zurück. Ganz genau. Unser Modern Value Investing Score 8 von 10 Punkten und wir haben einen Mehrheitsaktionär, Christian Dior. SE, also die Firma selber ist mit 41% beteiligt. oder mhm. hat hier natürlich. Vielleicht könnte man sich hier mal die Bewertungen anschauen. Vielleicht haben wir hier einen kleinen Asset Play.
1: Ja, könnte durchaus sein. Ja, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber es gibt natürlich deswegen hier Punktabzug, weil auch jederzeit natürlich hier die Meldung kommen kann, dass man einen großen Teil der Aktien oder auch einen kleinen Teil der Aktien natürlich verkauft und dann natürlich auch, das am Charts. Ist ja bei Puma passiert heute. Kering hat Anteile von Puma wieder auf den Markt geschmissen. Und schon geht die Aktie ja. wieder
0: runter. Und das ist eben auch hier immer mit dabei. Wir sehen, Christian Dior und LVM Arsch laufen hier eigentlich parallel. Das sind nur die 40%. Hand, Ja, also unglaublich. Burberry, bekannt für ihre weltberühmten Charts, 70,2% in den letzten fünf Jahren. Pernod Ricard 85%. Und wer sagt, Mensch... Ich möchte l über einen ETF spielen. Der macht das über den iShare Stock Europe 600 Personal and Household. Hier ist l mit 19,31% dabei. Hier fehlt natürlich jetzt noch Caring. Ja. Die darf man nicht vergessen. Auch eine super Performance, die auch wirklich sehr, sehr stark und eigentlich so der nächstgrößte mit hilft, ne? Wir haben den Produktlebenszyklus umgewandelt auf einen Lebenszyklus für Unternehmen. Wo sehen wir denn aktuell LVM-Arsch? Ja, lvm hat schon immer so den Drang zur
1: Reife. Das heißt, das mhm. Unternehmen ist schon sehr gesättigt, kann die Cashflows auch immer wieder gut in Dividenden umwandeln und ähm, hat da natürlich schon eine ja. gewisse Normalisierung mhm. eben drin. Aber... Deswegen auch die Bewertung immer noch hoch, weil das Wachstum mhm. sehr stark ist und die Aussichten auch stark. Wenn man überlegt, dass natürlich die ganze asiatische Welt, wenn die auf Luxus sehr steht, natürlich auch sehr viel Geld ausgeben ja. wird. Das eben ist man auch hier noch weiterhin in der Wachstumsphase. Kann man sich fast nicht vorstellen bei der Größe des Unternehmens, aber ist tatsächlich so.
0: Und insofern muss man hier auf beide Sachen so ein bisschen achten. Unsere Meinung? Buy and hold. Ja, aber ich gehe auch mit dir mit, dass es aktuell kein Kauf ist auf diesem Niveau. Genau. Du hast es ja auch gerade gesagt, du sagst es meinsch, 20, 30 Prozent kannst zurückgehen. Und es gibt auch Momente, da kriegt man LVM Asch unter einem KGV von 25 und dann, finde ich, haben wir hier eine faire Bewertung. Das würde entsprechend knapp diesen 20 Prozent, die du genannt hast.
1: Ja, genau. So, darauf würde ich warten. Ansonsten, wer Total. schon drin ist, ist, da keine Frage, nicht verkaufen, ja. liegen lassen, alles schick einfach auch die Dividendenwachstumstrategie ja. hier mit anfahren, die jedes Jahr wird mindestens 1 Euro erhöht, also mittlerweile ja. die Dividende, das ist schon sehr, sehr stark und ich glaube, da macht man langfristig nichts
0: weiter. Aber das ist ja auch das Schöne an der Börse, hier werden Emotionen gehandelt und Psychologie spielt eine sehr, sehr große Rolle und es gibt einfach Marktphasen, da glaubt der Markt, ich gehe nochmal kurz zurück, dass wir kein Wachstumsunternehmen mehr haben, sondern ein reifes Unternehmen, das KGV aktuell für 2023 bei 29, kommt dann wieder schön runter, und das sind die Momente, wo man einsteigen darf. Und das war ja auch meine Investmentidee der Woche in unserem aktuellen Aktienpodcast, die Cloud-Anbieter, dass ich hier tatsächlich einfach sage, Mensch, wenn alle immer sagen, kauf etwas, dann sollte man sich nach etwas an- oder umschauen, was aktuell nicht so viele kaufen wollen, oder?
1: Ja, wo vielleicht nicht so der Hype drin ist. Ja, das ist richtig. Wobei man natürlich auch mal sagt, der Trend is your friend. Wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir im Aktienpodcast ein tolles Interview mit dem CEO von The Rocket ja.
0: äh, Holding. Und das ist doch ein sehr, sehr spannendes Interview gewesen. Es Kann ist eine Crowdinvesting-Plattform, Crowd also eine Crowdfunding-Plattform. Und hier gibt es sogar noch bis zu 7% Zinsen. Außerhalb des Aktienmarktes. Und das ist natürlich zum, im Punkt Diversifikation vielleicht nicht schlecht. Dazu gibt es auch für alle, die in Kryptowährungen, in, also an Kryptowährungen interessiert sind, haben wir ein kostenloses Buch für euch. Jetzt halt nur Verpacken und Versand zum Thema Bitcoin und Kryptowährung. Den Link dazu stellen wir dir natürlich jetzt auch nochmal in die Shownotes. Und wir kommen zu Anta Sports. Es ist jetzt nicht so meine Marke, wenn ich laufen gehe. Ich bin tendenziell eher mehr sogar hin zu Nike, gar nicht mehr so zu Adidas. Meine erste Laufsaison ohne Adidas Schuhe. Ich laufe jetzt mit Nikes und Sie machen eigentlich genau das Gleiche wie Adidas und Nike, aber eigentlich nur in China. Genau. Und da liegt natürlich auch die Fantasie. Und sie sind auch die Nummer 1 in China und auf Platz 3 vom Volumen her gesehen die Nummer 3 auf der Welt. Und da ist natürlich eine enorme Fantasie, oder?
1: Ja klar, also, umso mehr Sport gemacht wird auf dieser Welt, umso mehr werden die drei natürlich profitieren. Anta natürlich speziell in China. Und auch hier wird man merken, dass nach und nach natürlich auch die Umsätze weiter in die Höhe gehen.
0: Und die Erfolgsstory von Adidas und Nike wird hier quasi nochmal nachgespielt. Auf jeden Fall. Wir sehen die Umsatz- und Segmentverteilung. Also wir haben Zubehör mit 3,2%. Dann haben wir das ganze Apparel. Also das Erscheinungsbild steht für 61% der Umsätze. Das sind zum Beispiel T-Shirts oder Sporthosen. Und... Footwear, also Tonschuhe, Laufschuhe, was auch immer es da für Schuhe gibt, stehen für 35,8% der Umsätze. Wo werden die Umsätze erzielt? Ja, hundertprozentig in China. Und
1: das ist auch das, was ich sag mal grundsätzlich erstmal ja, ein bisschen. Aber das war ein bisschen
0: nicht mehr so viel,
1: ne? Genau, das ist Aber gut, du, wir hatten Covid. Mhm, das 2020. stimmt, wobei natürlich da trotzdem Sport nach wie vor eine Rolle spielen sollte. Das äh, ist ja halt die Frage, ob sie jetzt oder inwieweit sie jetzt online. Das berichten sie leider so nicht. Ne? Wäre interessant, wie gerade das Direct-to-Consumer-Geschäft ähm, läuft. Ja. Weil das ist ja dann doch das, was im Fokus steht aktuell bei den ähm, Sportmarken. Ich finde auch, das Delta-Such an sich jetzt von 2019 also zu 2020 nicht allzu hoch. Hm. Und ähm, man 2020 Man ja erst Man kam ja erst 2020 Corona. Ja. Da muss man sagen, ist ja die Frage wann
0: und wie das dann vielleicht in diesem Jahr aussieht, ja, ob es besser wird. Der Qualitätsscore von Trader Fox sagt 13 von 15 Punkten, die Volatilität wird bemängelt, da bin ich gespannt, was du uns gleich sagst und die Finanzverschuldung. Aber bei Finanzverschuldung bin ich persönlich ja immer sehr entspannt. Ich glaube, es gibt auch viele Unternehmen, die mit starken Cashflows und wenig Eigenkapital eine sehr schöne Eigenkapitalrendite und natürlich auch den Fremdkapitalhebel für die Aktionäre ausnutzen können. Hier empfehlen wir natürlich wie immer, geht in den Annual Report. Schaut euch mal an, wie ist das gesamte Asset, die Interest Expense und dann berechnet ihr einfach mal, wie viel Zinsen zahlen sie denn tatsächlich auf das Fremdkapital. Marcel, genug gequatscht, haben wir hier eine Volatilität in diesem Kurs?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich da nicht, was es auszusetzen gibt, denn insgesamt finde ich, ist die Aktie sehr stabil, sie steigt und steigt mhm. und steigt, hat mal kurze Phasen, wo sie ein bisschen Rücksätze hat, was ja ganz normal ist, auch für nach so ja. Anstieg. Und jetzt die Korrektur wurde ganz frisch verlassen und deswegen muss man hier charttechnisch sagen, ist dieser Ausbruch, der hier stattgefunden hat, ein klarer Kaufpunkt.
0: Mhm. Der Modern Value Investing Score hat auch nichts auszusetzen, bis auf, dass wir einen Mehrheitsaktionär haben. Aber eine Holding, weißt du dazu mehr? Genau, es ist die Anta
1: Group selber.
0: Das ah. heißt, deswegen habe
1: ich auch keinen Punkt hier Abzug, weil es ist natürlich Quatsch. Es geht einfach nur darum, dass die Holding quasi von Anta Spots 50% oder ein bisschen über 50% hält. Aber das ist ja kein Nachteil.
0: Aber vielleicht gibt es die ja auch an der Börse. Und vielleicht gibt es Holding, gibt es ja teilweise auch immer mit Abschlägen. Haben wir letzte Woche ja auch gesehen, als wir über die Value-Werte in unserem Aktien-Podcast gesprochen haben. Als Wettbewerber haben wir dabei Nike, Adidas und Under Amor. Und Anta Sports hat es geschafft, sehr, sehr sportlich alle drei zu schlagen und auf den MSCI All Country World 779% in den letzten fünf Jahren. Aber Achtung, die Börse handelt natürlich die Zukunft. Glaubst du, dass noch nochmal 779% Prozent in den nächsten fünf Jahren hinlegen wird? Ganz schwer zu sagen, vor allem Dingen auch, ob sie eben expandieren werden.
1: Auf, äh, dann auf wäre andere. das unmöglich. Dann wäre das durchaus denkbar, aber so groß sind mhm. sie dann doch noch nicht. Und ähm, ist ja auch immer eine Frage, dass, ob man auch so einen mutigen Griff reinkriegt. Also das ja. ist ich bei, bei Nike und Adidas bewunder, dass sie es schaffen, immer irgendwo in den Köpfen der Leute zu sein. Aber so eine, ich weiß nicht, ob Sie dich noch erinnert, an Ed Hardy damals, das war so eine Zeit... Da haben alle das getragen gekauft <lacht> und danach haben es wieder äh, danach gab es nicht mehr. Billabong, oder ja, wie alle heißen <lacht> Abercrombie Fitch. Das hat plötzlich jeder getragen und plötzlich war es wieder weg. Und das, das ist das. Ist das auch schafft schaffen da, so genau. so genau, Noch ein Beispiel. Und da gibt es ganz ganz viele, weshalb ich mich bei Mode gerne raushalte. Ja. Aber Nike, Adidas hat es bisher geschafft und ich glaube, EnterSports ist dazu auch fähig.
0: Wir glauben, Sie sind aktuell ein Wachstumsunternehmen. Das heißt, wenn du sie bewerten möchtest, schau dir das KUV an, die Umsatzentwicklung, die Margenentwicklung, die Rule of Forty ist auch immer sehr wichtig und das Pack. Das Risiko ist natürlich hier das Rückschlagspotenzial. Nach vorne und nach hinten, positiv wie negativ, ist hier etwas höher. Nach Peter Lynch hast du ein Fast Grower, unsere Meinung? Ja, grundsätzlich Buy and Hold. Ich glaube, das kann man absolut mitgeben. Ja. Für jeden, der überzeugt ist und sagt,
1: das möchte ich spielen, ist das absolut, wirklich absolut nachvollziehbar. Für mich persönlich ist es kein Kauf, weil mich das ja. Ganze überhaupt nicht. Interessiert, also ich kann mich damit ich nicht. Ich triggert wirklich, das nicht. Genau, Bist du Kann bei mich, Adidas noch investieren? Nein, da habe ich auch schon verkauft. Also ich, ich möchte eh nicht so in diesen diesen Sportartikel herstellen, da möchte ich gar nicht so sehr rein. Das ist äh, irgendwie, reizt mich nicht so richtig mal als Trade wie bei Adidas, ist das durchaus nachvollziehbar.
0: Aber für mich. Aber ich das finde, ich wir sehen hier von der Bewertung, eigentlich mit dieser Fantasie, dass sie weltweit noch groß expandieren können, ist die Bewertung sehr moderat. Finde ich auch. Also grundsätzlich,
1: wie gesagt, gutes Investment, Dividende ist mit dabei, ja. äh, soll gut steigen. Also gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Richtig.
0: Kommen wir als nächstes zu Xiaomi. Was machen sie? Ja. Du bist noch investiert?
1: Nein, tatsächlich nicht mehr. Schönes neues Logo, hat sich fast nichts geändert außer runde Ecken. Grundsätzlich Pff. sind sie natürlich aber ja, bekannt natürlich als Smartphone-Hersteller, natürlich ja. auch andere IoT-Geräte, also wie zum Beispiel ein äh, Saugroboter oder auch elektrische äh, äh, E-Bikes, ja, die sind ja. natürlich auch mit dabei. Die Roller. Die Roller, genau. Also da gibt es ganz viele, also sind da schon sehr, sehr breit aufgestellt. Lifestyle-Produkte wollen natürlich auch so ein bisschen das Apple von China werden und mm. sind aber schon weltweit unterwegs.
0: Was sind die aktuellen News? Die Quartalszahlen. Und sie schaffen es, und das ist wieder 55 Prozent, das ist schon enorm. Und sie schaffen es, in der westlichen Welt diese Lücke zu füllen, die Huawei einfach mit diesem Verbot auf einmal dagelassen hat. Und ja. das muss man tatsächlich sagen, Gut ab dass nicht Samsung oder Apple hier in diese Presche springen, sondern Xiaomi, oder? Ist aber
1: leicht hergeholt, weil mhm. natürlich die Leute, die vorher Huawei gekauft haben, ja. haben Huawei ja gekauft, weil sie eben nicht auf Apple zurückgreifen wollten und nicht auf ja. Samsung zurückgreifen wollten. Und sind deswegen natürlich zu den chinesischen Hersteller, weil es günstig zum guten Preis gab. Jetzt ist Huawei weg. und Jetzt äh, füllt natürlich Xiaomi diese Lücke und das auch erfolgreich.
0: Ja. 60% Prozent der Umsätze werden mit Smartphones erzielt. Internet of Things and Lifestyle, da sind ja auch diese coolen Roller mit dabei, stehen für 30,2% der Umsätze, Internet Service 9,6% und wo werden die Umsätze erzielt? Ja,
1: aktuell mit 55% in China, ja. der Rest der Welt schon mit 44% und dann also auch Indien stark, natürlich ne? ganz groß mit dabei, ja. Ja, Also ein ganz großes, großer Teil, äh, gerade in Indien ist Xiaomi wirklich breit ähm, schon mit dabei und wächst eben tatsächlich stark, vor allen Dingen eben außerhalb von China. Und das ist ein großer Punkt, weil hier wirklich der Markt erobert
0: wird. Das sieht man auch in der Durchschnittsperformance der letzten drei Jahren. 24,08 Prozent, der Wachstumsscore 12 von 15 Punkten. Was wird bemängelt? Das ist hier wieder der Chart. Und deswegen gehen wir jetzt direkt zum Chart, Marcel. Ja, also der Chart, der hat natürlich eine große Delle drin.
1: Warum? Weil natürlich ähm, Donald Trump eine Blacklist entworfen hat und gesagt hat, hier Xiaomi, die arbeiten mit dem Militär zusammen machen wir dicht, ne? möchten wir hier nicht mehr handeln und natürlich, wenn was nicht handelbar ist, wird es eben auch verkauft, damit man eben raus aus dieser Aktie ist oder aus dieser ADR und insofern war es dann eben auch der Fall, dass viele, viele verkauft haben und der Kurs eben nach einer guten Rallye auch mal eingebrochen ist, ja. aber man muss auch sagen, dass sich das auch ganz schnell wieder stabilisiert hat, jetzt sind sie runter von der schwarzen Liste und die Quartalzahlen haben jetzt richtig Auftrieb gegeben, der Ausbruch ist schon stattgefunden, also es ist schon vorbei, Dennoch kann man auch weiterhin einsteigen, denn mhm. die alten Allzeit-Hochs werden jetzt natürlich auch aufgrund dieser tollen
0: Quartalzahlen ordentlich gepusht und dann geht das wieder in Richtung 3,50 Euro. Das glaube ich. Modern Value Investing Score 10 von 10 Punkten. Wir haben an sich nichts auszusetzen und deswegen haben wir als Peer Group Xiaomi, habe ich mitgebracht, Apple, Huami, kennst du die? Nein. Die machen eine Apple Watch, also fast eine Apple Watch, die soll wirklich so, es soll der absolute Apple Watch Killer und Fake Nachahmer sein. Deswegen wurde das auch abgestraft, weil niemand legt sich mit Apple an. Minus 12% in den letzten fünf Jahren. Und Samsung Electronics ist auch noch mit dabei. Wer das ganze Thema über einen ETF spielen möchte, der ETF, in dem Xiaomi am größten mitgewichtet ist, ist der MSCI China. 1,68% ist hier die Gewichtung. 31,7% Performance in den letzten fünf Jahren gefällt mir persönlich nicht so. Ich glaube, wenn ich in China investieren möchten, wollen würde, und das mache ich ja tatsächlich, würde ich das über einen MCI Emerging Markets machen, weil dann hat man noch ein bisschen Indien mit dabei und andere Länder. Also Diversifikation ist meines Erachtens nach hier alles und 5%, Prozent, also für in den letzten fünf Jahren 57% Prozent, finde ich auch nicht viel, oder?
1: Ja, vor allem die letzten Jahre waren jetzt nicht schlecht, also gerade da mhm. hat man richtig Gas gegeben. Aber davor war auch eine Zeit lang, die eher
0: Apple. unter Ölk zu verbieten war. Also das war nicht so schön. Ja, Apple natürlich stärker gelaufen. Mal. Wir glauben, wir haben hier noch ein Wachstumsunternehmen, also auch hier wieder das KGV ist hoch, aber wir haben hier den chinesischen Abschlag einfach. Das KGV ist tatsächlich gar nicht so hoch, Bewertung sollte man trotzdem von dem nach dem KUV, nach dem Wachstum, nach dem Marktchancen, Rule of 40, Risiko ist etwas höher, nach Peter Lynch haben wir ein Grow.
1: Unsere Meinung? Buy and Hold definitiv, weil natürlich jetzt hier weiterhin die Expansion vorangetrieben ja. wird. Viel mehr Produkte kommen unter die Leute, dann haben sie noch ihre Services, die quasi ja. alles miteinander verbinden. Also grundsätzlich macht das Konzept absolut Sinn. Es ist nach wie vor ein guter Gründer dran, der das Unternehmen führt. Ich finde, es ist ein tolles Unternehmen und Chapeau vor dem, was sie in kurzer Zeit, also elf Jahren bestehend mhm. mittlerweile, äh, geleistet haben.
0: Also, ich finde die Bewertung, muss man wirklich sagen, für ein Unternehmen, was so wächst, die ist hervorragend. Trotzdem ist es für mich, ich komme da nicht ran, aber ich kenne wahrscheinlich auch die Produkte nicht. Vielleicht muss ich mir für den Sommer mal so einen E-Roller kaufen. Als Anlegertyp natürlich Buy-and-Hold-Spekulanten, die auch glauben, dass dieses Wachstum so weitergeht, dass man auch weiterhin so gute Produkte zu einem so guten Preis anbieten kann. Ja, vor allem, weil man jetzt natürlich diesen
1: Prozess kommt, dass man Preise erhöht von den Smartphones. Einfach deswegen, mhm. weil man natürlich mehr Marge erzielen möchte. Die geringen oder kleinen Geräte, die ja doch in Volumen verkauft werden, die sind ja nicht sehr hochmarschig.
0: Und so fängt man eben an, diese höherwertigen Produkte weiter zu pushen. Wir... Kommen zu Zalando. Du bist selber Kunde und Aktionär. Schrei vor Glück. Ja, nee, heute nicht. Sie sind der europäische Marktführer im Online-Vertrieb von Frauen, Männern, Kinderschuhen und Bekleidung. Und Sie kommen aus der Startup schmiede der Rocket Internet. Und da, glaube ich, sind Sie auch sogar das Erfolgreichste, was es hier gab, oder? Ja, doch, das ist tatsächlich so und auch das Größte. Haben keine ja. Frage. Man hat im Moment eine breite Brust. Man steht ja auch kurz davor, vielleicht in den DAX aufzusteigen. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, wir gestalten die Zukunft gemeinsam mit unseren Handelspartnern. Sie wollen eigentlich nur noch ein Plattformunternehmen werden, wo andere Unternehmen ihre Produkte und Waren und Dienstleistungen drauf platzieren. Und dann gibt es noch vielleicht ähnlich wie bei Amazon ein Fulfillment. Bei Amazon, dann nehmen sie immer eine schöne, ordentliche Marge. Aber um den Rest müssen sich die Unternehmen selber kümmern. Coole Idee. Ja, und wenn also. das aufgeht, ist das eine geile Geschichte. Ja,
1: also ich bin ein großer Fan, weil natürlich hier die Entwicklung ja. sehr für das Unternehmen spricht. Man schafft es, die Retouren deutlich zu verringern ja. und eben auch hier mehr
0: zum Plattform zu werden. Wir sehen, der ganze Online-Store macht 85,9% der Umsätze aus. Off-Price sind, sind zum Beispiel diese Läden, diese Outlet-Stores, stehen für 12,2% der Umsätze. Alle anderen Sachen 1,9%. Wo werden die Umsätze erzielt? Ja, in Europa
1: zu 47% Prozent und eben Extra wird nochmal ausgewiesen, die Dachregion ja. mit 38,8%. Auch hier wächst man nach wie vor, obwohl man ja schon eine gewisse Sättigung haben könnte.
0: Doch recht stark. Schauen wir uns den Wachstumsscore an. 12 von 15 Punkten und diese Umsatztreppe ist hervorragend, oder? Und die Durchschnittsperformance in sieben Jahren 23,86%. Was möchte man eigentlich mehr?
1: Ja, eben. Ist doch eine super Sache. Die Entwicklung ist gut, die Margen kommen jetzt so langsam ja. mit. Und das ist doch das, was äh, am Ende Spaß macht, vor allem ja auch, weil sie es geschafft haben, dieses Abo-Modell, das hat mir schon mal in einem Aktiencheck angesprochen, dass man ja. jetzt im Jahr 12 Euro oder so zahlt und dann hat man eben ein paar schöne Vorteile, dann hat man noch Zolando Lounge und die ganzen
0: Plattformmöglichkeiten. Ähm, Möglichkeiten, also hier wird schon einiges gespielt,
1: was mir sehr viel äh,
0: Spaß macht. Was mich jetzt interessiert Aktiener. ist, der Trend ist wieder beim Wachstumscore, was sagst du uns denn heute?
1: Ja, also natürlich langfristig top, keine Frage, auch wenn man hier und da immer mal ein bisschen Rücksetzer erleiden musste. So auch jetzt wieder nach dem Hoch, das wir gesehen haben, ging es dann in eine Seitwärtsphase über. Aber ihr seht schon, das ansteigende Dreieck hier, das ist soweit da und muss jetzt verlassen werden irgendwann. Also sprich, innerhalb der nächsten zwei Monate haben wir eine Entscheidung, ob ein Ausbruch nach oben oder nach unten stattfindet. Sehr wahrscheinlich natürlich nach oben, würde ich behaupten, also die Chancen stehen höher hm. als die Risiken, weil der Trend insgesamt noch intakt ist und sollte
0: der Ausbruch jetzt dann bald kommen, wird eben hier zumindest der Weg frei sein in Richtung Allzeithoch. Der Modern Value Investing Score, 10 von 10 Punkten. Wir haben nichts auszusetzen, tolles Unternehmen, tolles Unternehmen mit Zukunft. Als Peer Group haben wir dabei Ebay, Farfetch und Asos, kannte ich vorher auch nicht. Und Zalando hat hier alles gerissen und sie sind auch im iShares Stocks Europe 600 mit 9,42 Prozent, deutlich übergewichtet. Ich glaube, sie haben einen enormen Anteil an dieser 45,3 Prozent Performance in den letzten Jahren. Also sie haben den Markt geschlagen, sie haben ihren ETF geschlagen, sie haben eBay geschlagen. Was gibt es ja. noch zu sagen? Nein, eben. Also jetzt
1: kommt bald noch About You an die Börse. Das ja. ist ja auch, äh, auch gegeben, jetzt im mhm. zweiten Quartal an die Börse zu kommen. Also die werden jetzt in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich auch gezeichnet werden. Als Lebenszyklus, was sagst du? Ja, wir sind weiter in dieser Wachstumsphase. Ja, nach wie vor wird es immer mehr zur Plattform. Man versucht hier zu Wachstum zu generieren. Man erfreut sich über viele neue Kunden. Das muss man auch sagen. Sie also hatten sie auch recht viel Zulauf, in, gerade in den Pandemiezeiten, ja. berichtet. Das war natürlich ein absoluter Katalysator für das aktuelle Wachstum. Bis jetzt auch Reife dauert es wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Und dann hat wir noch die Expansion
0: außerhalb Europas. Vorsicht. Das auf jeden Fall Also tolles Wachstumsunternehmen. Und vielleicht, ich würde mich freuen, wenn Sie in den DAX auch aufsteigen würden. Wir sind der Meinung buy and hold and probably forget for a very long time als Anlegertyp buy and hold Anleger, Spekulanten und High Growth Investoren kommen hier auf ihren ja, auf ihren Genuss sie kriegen hier alle was ab vom Kuchen weil das KUV ist nicht wirklich hoch.
1: Eben, das ist das Schöne an so einem Wachstumswert aus ja. Europa oder aus Deutschland in dem Fall, weil man auch häufig bei Wachstumswerten Wie wäre uns, wohl die
0: Bewertung an der Nasdaq?
1: Das ist eben immer die Frage. Und da, das ist tatsächlich das, wo ich sage, da wäre die, die Bewertung deutlich höher. Ja. Wir sehen es an, an, an anderen Unternehmen, Global Fashion Group ist ja ebenfalls eine Ausgründung, die durchaus auch schon hoch bewertet ist ja. im Vergleich zu, ähm, ja, zu Zalando vielleicht nicht ganz so hoch oder ist Zalando wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger. Aber man muss sagen, das ist schon ganz gut. Vielleicht auch Shop-Apotheke geht auch so ein bisschen ja. von der Bewertung her in die Richtung. Daher, coole äh, Sache.
0: Auf jeden Fall. Kommen wir als allerletztes zu 7C-Solarparken. Und ich habe keine Ahnung, warum Sie hier auf Platz 1 in unserem aktien sind. Naja. In Carvis hätte ich noch verstanden, weil hier bin ich selber investiert. War ja in letzte Woche schon. Sie ja. machen ja auch sowas wie in kavis Sie planen, ja, Solarkraftwerke, also Photovoltaikparks und ja, was sind die aktuellen News? Die einzigen, die ich gefunden habe, die Energiekonto AG veräußert Solarpark den Solarpark te Teilenhofen an 7C-Solarparken. Diese Leistung reicht für ca. 3.500 Haushalte. Die Betriebnahme ist im vierten Quartal 2001. Wir sehen, dass Solar- und Windelektrik steht einfach hier für 96,8% der Umsätze, der Service mit 2,9% und wo so werden die Umsätze erzielt? Ja, nahezu fast zu
1: 100% in Deutschland, die 4% in Belgien. Ist natürlich auch ein deutschlastiges Unternehmen, ist natürlich
0: auch noch nicht ganz so groß. Das auf jeden Fall. Der Qualitätsscore 10 von 15 Punkten, Umsatzwachstum haben wir, 14%. Und das ist etwas, was mich abschreckt. Rückläufiger EPS, Earnings per Share, muss das sein.
1: Ja, weiß man nicht. Margen gehen auch Möchtest zurück. Möchtest
0: du das, wenn du in ein Unternehmen investierst, dass die Margen zurückgehen, die Eigenkapitalrendite schlechter ist, die Finanzverschuldung nicht die beste ist und dass der Gewinn je Aktie zurückgeht? Ich müsste auf jeden Fall wissen, warum es so ist. Aber also, schön ist natürlich... Weil wir sehen dem gegenüber steht natürlich die Durchschnittsperformance der letzten sechs Jahre von 17,6%.
1: Genau. Und dann muss man ja sagen, das gibt dem Ganzen ja wieder recht, weil man mhm. ja auch natürlich die Fantasie spielt. Alles wird grüner. Und ja. damit natürlich auch, ich glaube, wenn das viele Investitionen sind, ist das natürlich auch nachvollziehbar, dass das äh, aufs Ergebnis drückt. Trotzdem natürlich keine Entwicklung, die man jetzt unbedingt, ja, es einem Anleger komisch. würde man jetzt quasi sagen, dass er nicht unbedingt in die Höhe springt, vor Freude. Was sagst du uns heute zum Chart? Muss man springt sagen, der? der könnte springen, tatsächlich. Also wir sehen hier so eine dunkelblaue Linie, so ein bisschen, das ist so eine, eine, so eine, so eine Tassenformation, die hier wahrscheinlich gebildet wird, weil so langsam bremst der Abwärtstrend ab.
0: Mhm. Man sieht, das ist
1: in dieser Seitwärtsphase, diese rote Linie ist die Unterstützung. Und die hatte ich jetzt schon mehrfach gehalten, was natürlich grundsätzlich für den Kurs spricht. Das heißt, viele kommen an dieser Stelle wieder rein, auch wenn dann relativ früh wieder verkauft wurde. Gibt es aber zumindest diese Unterstützung, die Sicherheit, dass wenn man jetzt reingeht, dass die Chancen höher sind als die Risiken.
0: Und das gefällt mir an sich ja trotzdem ganz gut. Das auf jeden Fall. Der Modern Value Investing Score 7 von 10 Punkten. Wir bemängeln EPS-Wachstum, die Margenschwankung, die Ausschüttungsquote ist auch schon über 50%. Ja, über
1: 50%, das fand ich halt ein bisschen erschreckend, gerade in dem Stadium des Unternehmens ja. so viel auszuschütten. Weiß ich nicht, warum man das macht.
0: Als Peer Group haben wir damit gebracht. Encarvis, 160% in fünf Jahren, klar outperformt. Edison, 179%. Prozent. Und sie laufen mit dem MSCI All Country World eigentlich Pari. Ich persönlich bin in Encarvis investiert und halte hier auch wieder die NKWis-Flagge hoch. Wie siehst du das, NKWs oder 7C-Solar? Ja,
1: ich wäre auch bei NKWis, weil natürlich die ganzen Kennzahlen ja. deutlich besser sind und natürlich auch, ich sag mal, die Größe des Unternehmens schon etwas vorangeschritten ist.
0: Auf Basis der aktuellen Fakten sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir hier schon ein reifes Unternehmen haben. Wir haben hier kein Wachstumsunternehmen, sondern wir haben hier tatsächlich ein reifes Unternehmen. Vielleicht zur Unterscheidung, ähm, die
1: Vision dahinter oder die Fantasie, ja. die geht natürlich weiterhin an Wachstum, weil natürlich die ganze Branche wächst. Ja. Aber was wir jetzt so gesehen haben, in den letzten Jahren und Monaten auch und in den Quartalsbericht, muss man sagen, hat sich nicht so viel getan, weshalb wir hier, hier aktuell in einer Reife sind und demnach auch bewerten müssen,
0: klar. Richtig. Das KGV sagt das auch. KGVE 18, Dividendenrendite fast 3%. KUV auch schon besonders hoch, 4,66% finde ich persönlich. Mhm. KBV Buchwert 1,59%. hoch. was ist da los? Wir sind der Meinung, es ist für Spekulanten geeignet. Die glauben, das Unternehmen wird auch weiterhin 17% Mehrwert schaffen für die Aktionäre. Das ist enorm, 17% ja, pro absolut. Jahr.
1: Ja, klar, wenn sie das weiter durchhalten, ja. ist das super, keine Frage. Also es wird auch jeden Aktionär glücklich machen dann. Es ja. ist aber die Spekulation zu wissen, warum ausgerechnet Solarparken da... Schreibt das uns Leben. das aber
0: gern in die Kommentare, weil für uns ist es aktuell auf der Faktenlage, die wir haben, kein Kauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Und Marcel, du kriegst jetzt mal wieder 10.000 Euro von mir in die Hand Einfach gedrückt. So, Fangen Kurs wir jetzt mal direkt an. Und da ist natürlich Punkt Nummer 1, LV am Arsch. Jetzt bist du baff, hm? Nix. Ich investiere nichts, weil du wartest, bis der Kurs genau, mir ist der Kurs zu hoch. Okay, also ich investiere unter der Prämisse, ich muss jetzt 10.000 investieren. Ja,
1: und dann würde ich auch trotzdem warten.
0: Okay. <lacht> Antasport, auch nicht. Ja,
1: nein, ist tatsächlich nichts, was mich triggert. Xiaomi, ne? ah, jetzt holst du wieder auf. Ja, ich kenne die Produkte und weiß, dass sie gut sind und deswegen auch... Preis-Leistung schlägt, gerade auch bei uns in Deutschland.
0: Wir sind ein sehr wichtiger Smartphone-Markt. Ja. Das merkt man. Zalando, hier sind wir beide mit investiert. Du ein bisschen aggressiver als ich. Du ja. bestellst aber bestimmt auch mehr Klamotten. 7 c Solarparken, wir sind beide nicht mit dabei. MSCI All Country World, 6.000 und 7.000 Euro. Das waren mal wieder 10.000 Euro. Ja. Und schon wieder geht eine Woche rum, wo wir kein Unternehmen in unser Wikifolio kaufen werden, weil wir lassen es jetzt aktuell einfach mal laufen. Die Wochenperformance 2,3% an dieser Stelle. Recht herzlichen Dank an alle, die uns das Vertrauen schenken und hier investiert sind. Genau, es lief eigentlich trotzdem ganz gut, muss man sagen. Ja. Die Woche war positiv und jetzt merkt man auch, dass die Tech-Werte so langsam wieder ein bisschen stützen und eben nach oben gehen und das merken wir im Wikifolio natürlich auch. An dieser Stelle möchten wir dir nochmal recht herzlich unseren Aktien-Podcast Herz legen und den letzten Aktiencheck. und jetzt... Bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao!
1: Ciao!